0: Inteligência artificial, veículos autônomos, Big Data, Internet das Coisas, Jogos Digitais, 5G... Se só de ouvir falar sobre essas tecnologias você já se empolgou com o episódio de hoje, provavelmente é entusiasta do Mundo Tech. Mas já pensou em transformar essa paixão em profissão? Um dos caminhos para isso é a graduação em Sistemas de Informação. Mas você sabe o que se aprende nesse curso e o que faz alguém formado na área? Para explicar tudo para a gente, hoje eu recebo Flávio Marques Azevedo, coordenador da graduação em Sistemas de Informação da SPM. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Flávio.
1: Muito grato pelo convite, tô aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham aí com relação ao mundo da tecnologia.
0: Esse mundo que é tão imenso, né? Vamos falar um pouquinho disso. Para começar, assim, Flávio, quais você acredita que são os principais mitos sobre a carreira em sistemas de informação? Tem algumas mentiras sendo contadas, alguns mitos para você quebrar aqui para gente já começando?
1: Olha, o mundo de tecnologia é muito vasto. Então, a gente sabe que dentro da área de tecnologia tem curso de engenharia da computação, ciência da computação, engenharia de software e sistemas de informação. No curso em especial de sistemas de informação, tem um grande mito que é preciso saber matemática para entrar no curso? Na verdade, não. O que é muito exigido é lógica, o raciocínio lógico e a lógica envolvida em todo o processo para você resolver problemas. Outro mito. Eu preciso ser expert em alguma linguagem de programação para fazer o curso? Outro mito, porque você entra no curso e vai aprendendo as linguagens de programação para resolver os problemas que no final vão ser corporativos. Esses dois mitos são os mais conhecidos na área e não são pré-requisitos para entrar nesse mercado aí relacionado a sistemas de informação.
0: Ótimo saber, né? Porque já é uma coisa muito limitante, né? Você imaginar que você precisa saber matemática ou esses pontos que você colocou. Se você fosse dizer assim, um perfil do aluno, da aluna que vai buscar essa carreira, para quem que você indicaria essa graduação?
1: Hoje a gente percebe muito que o mercado está muito para a questão do lado masculino. O curso não é para o um perfil masculino e feminino, é para todos e para todas. Então, o que a gente fala? Quem vem para o curso ama a tecnologia. Então, amar tecnologia. Não digo acima de tudo, mas vai ver a tecnologia como um aliado né, para resolver os problemas do cotidiano e, é claro, agindo com bastante ética. Então, a gente alia questões de conhecimentos técnicos com ética para ter um profissional que realmente vai se dar bem aí no mercado de trabalho.
0: Você comentou, gostar de tecnologia é um ponto crucial, esse é um ponto de um perfil indicado aí. E o que, que se estuda nesse curso? Assim, Dá um geralzão para a gente entender o que, que tem no curso de sistemas de informação.
1: O curso de sistemas de informação ele é um curso que é homologado pelo MEC. Então, o Ministério de Educação ele fala esse curso existe e precisa ter tais conteúdos a gente chama de diretrizes nacionais. Né? Então, a gente precisa ter algo que envolvam a parte obrigatória. Então, no caso, na SPM, a gente vai fazer isso ensinando a parte de infraestrutura, redes de computadores, sistemas operacionais, algumas linguagens de programação, que as mais faladas, as mais hypadas no momento, como Python, como JavaScript, como Java, como linguagem R, que é uma linguagem estatística. Então, isso o curso vai introduzir porque são questões mais obrigatórias e que, se a gente não entregar, o curso vai ser muito mal avaliado pelo MEC na prova que a gente conhece como Enad. Então, isso é muito importante. Agora, cada faculdade vai ter uma forma peculiar de apresentar outras áreas. Aqui na SPM, a gente tem como carro-chefe a carreira de dados. Então, a gente vai muito na linha do que hoje a gente conhece como cientista de dados, engenheiro, engenheira de dados. Então, a gente vai muito forte nessa linha, mas sem deixar de lado a parte que é obrigatória, que eu comentei anteriormente. Bom, se a gente for pensar que tecnologia está em todo lugar, a gente vai entender que o estudante pode trabalhar em qualquer área. Então tem estudantes trabalhando na área financeira, na área de varejo, na área relacionada à indústria, na área relacionada a algo que você não diretamente vai dizer nossa, uma empresa é uma big tech. Não é isso. Então eu tenho estudantes em diversos lugares, mas sempre trabalhando na área de tecnologia não tem uma profissão glamurosa né, como engenheiro, como advogado, como publicitário, mas existem o que a gente chama hoje de profissionais do futuro, que é o que literalmente a gente forma. Um detetive de dados, um programador full stack, um programador front-end, um cientista de dados, um engenheiro de dados, enfim, a gente tem outras, são diversas as profissões né, que estão no meio da área de tecnologia, por isso que não existe assim, não tem nem como mensurar. Né. Eu vou falar que tem mais de 50 tipos de profissões que estão catalogadas Aí dentro do mercado de trabalho, falando sobre tecnologia.
0: É, isso é um ponto legal, né? Porque você pensa, todas as profissões envolvem tecnologia em algum ponto. Então dá para a gente pensar muito amplamente. Isso é bem interessante, né?
1: Olha, hoje a bola da vez é a inteligência artificial. Um estudante que não é do curso de sistemas de informação vai entender o que, que o ChatGPT faz, o que o que MidJourney faz, como eu gero uma imagem, como eu escrevo um bom texto. Isso vai ajudar. Um estudante de sistemas de informação vai entender o que está por trás da inteligência artificial, quais algoritmos são usados para que eu tenha uma IA funcionando. Então, ele está por trás dos bastidores. Ele não está no holofote, nessa questão da plataforma em si, mas ele vai ser responsável, muito provavelmente, para criar uma nova inteligência artificial, é nessa linha que a gente vai entrar.
0: Muito legal Flávio, até um ponto que eu queria conversar com você se a inteligência artificial vai acabar com os empregos de quem se forma né, em sistemas de informação ou como você disse, pode aumentar essas possibilidades para quem está na área então você acredita que assim, quem está nessa área pode inclusive saber mais e desenvolver melhor
1: Dentro do cenário todo, a inteligência artificial vai entrar para automatização de processo. Então, quem está trabalhando com a parte operacional vai ser muito afetado, muito afetada. Agora, quem está na questão de trabalhar com a tecnologia vai abrir novas frentes e quem vai trabalhar com essa área vai ter condições de ter uma longevidade no mercado de trabalho sem sombra de dúvidas. A IA vai substituir tudo que é possível ser automatizado. Agora, poxa, a IA não vai produzir código e a gente também não ensina a fazer código? Claro que sim, vai ter um impacto nessa área. Só que a gente já discutiu internamente e já definiu. Gente, calma. Nem tudo a inteligência artificial vai conseguir prover e a gente vai depender de um ser humano sim para fazer toda uma curadoria, vai fazer novos projetos que não tenham a menor possibilidade de ser feita somente com o uso da IA. Então, se for uma área que está realmente menos preocupada é a área de tecnologia. É claro, as pessoas vão ficar preocupadas com a gente que trabalha com tecnologia, mas quem está trabalhando com vai ficar um pouco mais tranquilo, tranquila, para poder identificar novas possibilidades de atuação, sim.
0: Ah, então, olha aí, gente, isso é um ponto importante, porque essa temática de inteligência artificial está deixando todo mundo preocupado. Eu acho que dá até uma tranquilizada para quem está pensando em seguir nessa carreira. Acho que é um ponto legal também. Flávio, e assim, pensando em salários médios, eu sei que não dá para ter muita noção né, única, mas quanto que você imagina que quem começou nessa carreira tem assim, para ganhar de salário?
1: Eu trabalho muito na questão dos fatos. A gente já tem um curso aqui na SPM, embora não seja tão conhecido, a gente tem quase nove anos de estrada. Então a gente já tem estudantes que estão no mercado de trabalho há um bom tempo. Então isso significa que a gente tem com propriedade como falar sobre essa entrada no mercado de trabalho. Então quem entra como estagiário, então vai tá estar lá como estagiário, estagiário legal, seis horas de trabalho, tranquilo, que está no curso ainda, né, na parte principalmente introdutória, ele vai receber um salário de dois a três mil reais. Isso é fato. As empresas que contratam profissionais de tecnologia remuneram com esse viés, porque senão não conseguem, porque o mercado está tão aquecido que não conseguem profissionais para trabalhar. A partir do momento que ele já ganha uma experiência, fica um ano no estágio, ou até menos que isso, ele vai entrar como júnior, seja na área que for é contratado como júnior, analista de dados júnior, engenheiro de dados júnior. Então eu tenho essa faixa de valores que vai passar de 4 até 6 mil reais, tranquilamente. A partir do momento que, depois de mais um ano, eu já tenha algo mais sólido, a empresa já entendeu que eu faço diferença. Eu já vou ser passado para pleno. Para pleno, a gente consegue atingir valores próximos a 10 mil reais. Isso eu falo com propriedade porque a gente tem estudantes que se formaram e até mesmo antes de completar o quarto ano já estavam com essa nível salarial. Ah, mas você está falando isso, mas é um valor muito alto. Será que qualquer curso vai ter esse valor? Não. Na área de tecnologia, pelo aquecimento, pela falta de profissionais, pelo déficit da formação, a gente tem muito mais demanda do que oferta. Então é interessante isso, eu tenho muito mais ofertas de trabalho do que a questão de profissionais que são formados. Então esse déficit que a gente tem entre demanda e oferta, faz com que a gente tenha briga pelos profissionais. E isso é bastante interessante, porque eu formo menos profissionais que são necessários, então eu consigo ter aquela briga de mercado, quem vai oferecer mais, eu consigo trazer profissionais mais qualificados.
0: Então é um momento bom para quem está buscando seguir essa carreira, né? para o mercado, assim a valorização do profissional, acho que é interessante, esse ponto é sempre relevante. né E aí você pensa, Flávio, que a formação universitária, o que, que você acha? Ela é fundamental? É de fato importante? Tem uma vantagem você ter uma graduação no sistema de informação?
1: Um período de quatro anos, a gente entende que consegue entregar muito mais de uma forma muito mais gradual. É claro que se um estudante fala, poxa Flávio, se eu for comprar um curso online, eu vou ter a mesma performance. Claro, tecnicamente ele vai conquistar aquele objetivo de entender como funciona uma linguagem de programação e conseguir o estágio, conseguir algo que ele quer. Só que falta consistência, falta aquele processo de amadurecimento que ele conquista só num curso de graduação. A gente fala, programar é por meio de uma conquista gradual. Não é assim, faço um curso e já sei. Não, ele vai conquistando isso ao longo de anos. Então, alguns falam, nossa, eu domino a linguagem de programação, eu domino tal ferramenta. Isso é uma inverdade, a gente nunca vai dominar. A gente sempre vai estar no estágio de uma aprendizagem ao longo da vida. É o famoso lifelong learning. Então, eu acho super importante hoje ter uma graduação, embora a gente saiba que existem certificações na área de tecnologia que já são selo de qualidade. Só que além de ter essa consistência, eu tenho networking. Eu tenho pessoas trabalhando comigo junto num curso de graduação por um período de quatro anos. E a partir daí eu consigo realmente ter mais consistência e entregar maior qualidade. A gente não vai buscar um estudante para um estágio no nível operacional. É já um estágio em nível intelectual. Então, nos dois primeiros anos, a gente vai conseguir entregar um estudante muito pronto para trabalhar com um valor, uma remuneração muito mais alta do que o normal. Então, essa consistência a gente consegue porque em dois anos é possível fazer isso. Em três meses, em seis meses, não. Então, no período grande, a gente consegue ter um amadurecimento necessário para que a valorização em termos de remuneração seja muito maior.
0: É legal, inclusive, esse ponto do amadurecimento, né, Flávio? Que o amadurecimento só vem mesmo com o tempo. Então, acho que a graduação possibilita esse tempo de acontecer, né? Maturar as coisas, o conhecimento. Então, se liguem, gente. Acho que é importante pensar em graduação mesmo, nesse sentido. E além da graduação, você acha que quem se forma, Flávio, nessa área também está preparado para empreender? Como é que você vê o empreendedorismo dentro dos sistemas de informação?
1: O curso ele é um curso técnico, mas tem uma pegada que é o DNA da escola. No caso da SPM, consegue entregar, porque a gente tem uma incubadora, inclusive, com processo seletivo e os estudantes que querem empreender conseguem empreender, com certeza. Também eu tenho fatos. Tem um estudante que começou a empreender dentro do curso e hoje ele conseguiu um aporte de uma grande empresa e hoje ele tem em torno de 60 funcionários. E ele criou uma agência de publicidade digital, online, e é um estudante que foi do curso de sistemas de informação. Então a gente consegue sim empreender. E muitas vezes, não só essa questão do estudante já ter um faro para negócios, para empreender, mas ele consegue ter todo um ecossistema que favorece isso dentro do curso. Então, ele chega no quarto ano para fazer um trabalho de conclusão de curso e ele vai estruturar esse trabalho de conclusão de curso como se fosse uma startup dele, que é um dos nossos modelos. A gente incentiva a produção como se fosse uma startup a partir do quarto ano onde eles começam a fazer o trabalho de conclusão e um dos modelos é o modelo Startup.
0: Então dá super para se arriscar nesse empreendedorismo, né? Acho que é muito legal. Inclusive, Flávio, você trouxe tantos dados empíricos, né? Fatos que você está vivenciando aí. Então acho que isso ajuda também a quem está ouvindo visualizar muito melhor esse cenário. Eu agradeço muito, Flávio, pela conversa. Acho que foi muito esclarecedora. Deu muita chance da gente pensar nas possibilidades que sistemas sistema de informação pode dar aí para esse pessoal. Obrigada pela conversa.
1: Muito grato pela participação e eu gostaria só de encerrar com uma frase que é bastante conhecida na área, que é fail always fail fast. Então fale sempre, mas fale rápido. Isso é que a gente leva muito para a vida, principalmente quem trabalha com tecnologia e quer empreender em algum sentido. Ótimo.
0: Ficamos aí com essa frase. Obrigada, Flávio. Gente, espero que o nosso papo tenha te ajudado a entender se a área de sistemas de informação é um caminho interessante para a sua carreira. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos, tá? Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, host do programa e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui!